0: auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Ich finde ja, Hannover vereint immer das Beste unserer beiden Standpunkte Berlin, Standorte Berlin und Hamburg, die Clans von Berlin und das Wetter von Hamburg. Aber, aber ich darf das sagen, weil ich auch aus Niedersachsen komme, allerdings nur aus Osnabrück, also noch eine unterschätzte Stadt. Ja, herzlich willkommen, vielen Dank. Ich rede heute mit Ihnen über Berliner Clans und, und die Geschichte, über die ich Ihnen was erzählen möchte, die beginnt damit. Mit dem altehrwilligen Bodemuseum in Berlin-Mitte. Sie werden sich möglicherweise erinnern, im März 2017 ereignet sich ein unglaublich dreister Einbruchdiebstahl in diesem Museum. Die größte Goldmünze der Welt wird gestohlen, Materialwert 4 Millionen Euro. Das Ding ist ungefähr so groß wie ein Autoreifen. Das wäre in jedem Fall eine Geschichte für uns gewesen. Die wird aber noch interessanter in dem Moment, in dem klar wird, wen die Polizei da verdächtigt. Das sind Aufnahmen von zwei der, oder ja, zweieinhalb der Einbrecher auf dem Weg, auf dem Weg ins Bodemuseum und, und relativ bald waren auch klar, wie die Namen lauten. Ich kann den Namen nicht sagen, aber äh, die, drei von denen, die später beschuldigt wurden, daran beteiligt gewesen zu sein, haben denselben Nachnamen und sind verwandt. Der Nachname fängt mit R an. Wir haben ihn auch konsequent als Familie R. abgekürzt. Es ist aber eine der ungefähr sechs, sieben, acht, je nachdem wie man zählt, einschlägigen arabischen Großfamilien in Berlin. Querverbindungen nach Bremen, Hannover, nach Essen sind bekannt. Und das war in dem Moment dann sozusagen definitiv eine Geschichte für uns, weil die, die Clans, in Familie, in die Familienbanden, die, über die Begrifflichkeiten werde ich nachher noch ein bisschen mehr sagen, die sind ein Dauerthema in Berlin und ähm, auch für uns ein Dauerthema nicht, weil wir dieselben Instinkte haben wie der Boulevard, die von dem Thema nie genug kriegen, sondern weil wir eigentlich hier entgegengesetzten haben, nämlich nicht den Impuls haben, nach der Sensation dabei zu suchen und einfach Straftaten zu sammeln und sagen, unglaublich, der Rechtsstaat geht unter guck mal, da ist schon wieder ein 13-Jähriger im Knast, sondern weil wir, glaube ich, tatsächlich das Gefühl haben, da ist eine größere Geschichte dahinter, da gibt es mehr zu erzählen, da geht es um Strukturen, da geht es um ähm, Fehler, die vor Jahrzehnten begangen wurden, da geht es um die Frage, was kann Politik erreichen, was kann Polizei erreichen, was kann Justiz erreichen oder nicht erreichen. Das geht eben nicht nur um irgendwelche Familien und irgendwelche äh, jungen Männer in diesen Familien. Hier auf diesem Bild äh, sieht man eine in Trümmern liegende Sparkasse in Berlin. Einige Jahre zuvor, äh, das zum Hintergrund der Familie R, hat ein Mitglied der Familie R äh, einen Bankraub koordiniert, geplant und ausgeführt, bei dem äh, also zu einer ungeplanten Explosion kam, äh, aber der Schaden war gewaltig. Auch die Beute war gewaltig, ist auch bis heute verschwunden. es ist nur ein Beispiel für eine ganze Reihe spektakulärer Verbrechen, die Angehörigen der Familie R. in Berlin in den letzten Jahren angelastet wurden. Dazu gehören äh, unter anderem auch ein relativ brutaler Daniel-Totschlag oder Mord. Wie weit sind die da? Ich glaube, es ist Mord, ne? Ja, ja Totschlag-Mord. Schrägstrich Wir werden sehen, das ist noch nicht äh, zu Ende verhandelt. Mit Baseballschlägern, also ein ziemlich hartes Ding. Das ist selbst für Berlin relativ unüblich. Ähm, dazu kommen aber wirklich tausende, und zwar buchstäblich tausende äh, Einbrüche und Diebstähle, wo es manchmal um ganz banale Dinge geht. Kosmetika, Handtaschen, aber dann halt immer gleich einen Kofferraum voll und weggefahren mit dem Auto und so. Also das, diese Familie ist wirklich bekannt und problematisch. Nicht alle Mitglieder dieser Familie. Ich bin selber aus einer arabischen Familie. Wir haben nur Großfamilien. Wir sind alle Clans und äh, deshalb äh, kann ich da sozusagen ein bisschen Souveränität drüber reden. Ja, diese Familie ist problematisch. Aber natürlich, wenn ich das sage, meine ich immer nur die, diejenigen Mitglieder dieser Familie, die sich wirklich kriminell betätigen und ausdrücklich nicht die vielen Mitglieder dieser Familien, die nur den Nachnamen teilen und mit diesen Machenschaften nichts zu tun haben. Also das alles war für uns Grund genug für eine äh, längere Untersuchung, zumal zu dieser Zeit genau diese Serie gerade große Erfolge gefeiert hat in Deutschland, vor Blocks, einige von ihnen werden sie kennen. Das ist eine Serie, die genau dieses Milieu versucht zu beschreiben, dieses Berliner Clan-Milieu. Hier im Bild sehen Sie einmal den Hauptdarsteller links, der sowas wie den Paten gibt und rechts den Gangster-Rapper Massiv, der wiederum mit Aschraf erbefreundet ist, der wiederum sehr eng verwandt ist mit den drei Beschuldigten aus dem Münzraub. Das heißt, hier spiegelt Kunst die Realität und die Realität bedient sich dann aber auch wieder bei der Kunst, wenn sie heute durch Neukölln laufen und sehen zufälligerweise gerade die Dreharbeiten von der nächsten Staffel vor Blocks, dann stehen da die jüngste Generation dieser Familie und jubeln den Schauspielern zu. Also da gibt es wirklich Interferenzen. Und spätestens, wenn dann noch Kultur ins Spiel kommt, ist es wirklich ein Thema für die Zeit, ist ja vollkommen klar. Unbedingt dazu gehört nur mal so ein Beispiel, auch dieses Café, das Brando's. Dieses Café ist eine vollkommen legale Angelegenheit. Da passiert gar nichts. Also wir haben überhaupt keinen Grund zu der Annahme, dass Aschraf eher ein Krimineller ist. Es gibt kein Verfahren gegen den, kein kein Urteil äh, aus den letzten Jahren. Aber dieses Café, das nicht ohne Grund Brandos heißt, spielt mit dem Mafia-Image seiner eigenen Familie. Es ist ein Treffpunkt für Leute. Es ist äh, sozusagen, Aschraf Er ist einer dieser Familie, der versucht quasi das Ganze auf legale Art und Weise, aber mit so ein bisschen, ich sag mal, Gangster-Goldstaub sozusagen zu machen. Also der profitiert quasi dadurch, dass jeder weiß, der Rest der, oder ein erklecklicher Teil seiner engeren Verwandtschaft ist in bestimmte Machenschaften eingebunden. Und zu diesem ganzen Umfeld gehören eben auch Gangster-Rapper, die man sich hält und promotet und managt und aber auch DFB-Nationalspieler, die wir da plötzlich in diesen Wasserpfeifen-KWs angetroffen haben, die aus Ängste mit denen befreundet sind, Boxer, die man promotet. Also das ist wirklich interessant, was sich da für eine, für eine halbseidene Welt auftut. Wenn wir so eine Geschichte planen und uns überlegen, okay, was machen wir denn jetzt? Dann ist das Erste, was wir eigentlich tun, ein Team zusammenstellen. Wir sind insgesamt zehn Leute in, in unserem neuen fusionierten Ressort. Und, ähm, und wir machen durchaus auch mal Recherchen, wo zehn Leute dabei sind. In diesem Fall waren es, glaube ich, sechs. Und dann äh, setzt man sich hin, und ich habe das mal mitgebracht... Ich das können Sie wahrscheinlich nicht sehen, aber Sie können sich das vorstellen. Das ist von der Flipchart, die wir bei uns da hängen haben. Dann überlegt man sich, wie, wie teilt man das auf? Was sind die großen Themen? Wir hatten mal überlegt, das selber mit Anspielung auf vor als Serie zu machen in der Zeitung. Und hatten hier mal so einen Plan, Folge 1, Folge 2, Folge 3, Folge 4. Das haben wir dann doch nicht so gemacht, haben es anders gemacht. Zu so einem Prozess gehört dann auch, dass man sich aufteilt und überlegt, wer kann hier welche Spezialitäten einbringen? Wer hat hier Spezialfähigkeiten, die wir brauchen? Der Kollege Oliver Hollenstein zum Beispiel, der damals bei uns hospitiert hat, der hat es auf sich genommen, Stammbäume dieser Familie zu rekonstruieren. Sie sehen das hier. Das war nicht leicht. Da muss man wirklich tief in die Archive steigen und äh, Staatsanwaltschaften äh, schütteln und äh, Gerichtsakten sich verschaffen. Dann, dann haben wir hier zum Beispiel so... Karten angelegt, um einfach mal zu gucken, wo wohnen die eigentlich, wo besitzen die Immobilien und wo finden die Verbrechen statt, von denen wir wissen. Auch da sozusagen, wie Carsten das schon erwähnte, uns auf die Suche nach Mustern gemacht. Und das macht man alles sozusagen parallel, immer in der Hoffnung, dass man irgendwann sich wieder zusammensetzt und sagt, pass mal auf, ich glaube, ich sehe jetzt einen Plan. Ich glaube, so läuft die Geschichte. Ich glaube, das muss ein Teil sein, das muss ein Teil sein, das muss ein Teil sein. Und der Aspekt ist vielleicht nicht so wichtig. Zum Beispiel war uns relativ schnell klar, die besitzen irre viele Immobilien. Der Kollege Hollenstein hat dann sehr, sehr viel Zeit im Grundbuchamt von Neukölln verbracht mit so einem Aktenwolf, wo so 100, 100 Mappen drauf lagen, tausende Seiten, Dokumente. Dann ist er da immer hingefahren, hat die Klingelschilder abfotografiert. Am Ende haben wir auch Hausbesuche gemacht, weil wir dann irgendwann kapiert haben, das sind alles Strohleute, denen die gehören. Da wird möglicherweise Geld gewaschen. Also das sozusagen, warum ist die Beute verschwunden? Weil die Beute erst in den Libanon kommt, dann wird sie reinvestiert. Dann werden in Berlin Häuser damit gekauft. Das haben wir dann sozusagen Stück für Stück geschnallt und haben das quasi alles zu Elementen in unserer Geschichte gemacht. Also man macht sozusagen ganz viele Sachen gleichzeitig. Es gibt Leute, die machen eben solche Recherchen. Es gibt andere Leute, die verbringen sehr viel Zeit mit Ermittlern beim, beim LKA oder reden mit Staatsanwälten oder reden mit den Anwälten der Beschuldigten in verschiedenen Verfahren. Aber man trifft sich auch mit den Leuten vom Jugendamt, mit der Jugendgerichtshilfe. Wir haben die Polizei bei Razzien begleitet. All solche Sachen, all das gehört dazu. Es irre viel Arbeit, Sie ahnen das schon. Ähm, zu den härtesten Sachen, die man machen muss, gehören äh, Undercover-Recherchen im Feld. <lacht> Hier äh, sehen Sie links den Kollegen Fritz Zimmermann mit einem Bum-Bum-Eisbecher-Shake. Den Kollegen rechts kenne ich nicht. Aber wir haben damals auch ein bisschen Zeit in den einschlägigen Wasserpfeifencafés verbracht, um zu gucken, wer geht denn da rein, wer bleibt wie lange, mit wem trifft er, trifft er sich, wann kommt er wieder raus. In dem Brandos zum Beispiel, so haben wir das überhaupt verstanden, mit dieser Connection zu den deutschen einigen der deutschen Nationalspielern, haben wir im Hinterzimmer Trikots, auf dem Weg zur Toilette kommt man dran vorbei, da hängen Trikots von denen mit Originalunterschrift. Für meine Familie, das Brandos und so. Und dann unterschrieben von einem deutschen Nationalspieler. Da wird es dann interessant. Also wie eng sind die Verbindungen? Warum ist da überhaupt eine Verbindung? Ne? Ja, das gehört also definitiv, definitiv auch dazu. Und weil, ich deutete das schon an, weil uns eben nicht nur der letzte Einbruch oder nur die letzte spektakuläre Gerichtsverhandlung interessiert, sondern immer der gesamte Kontext, soweit wir das eben rekonstruieren können, interessiert uns natürlich auch die Geschichte dieser Familien. Wir finden, dass das unbedingt dazu gehört, dass man das mitbeschreibt, denn nichts kommt von nichts. Also es ist kein Zufall, dass einige dieser Familien, die so einschlägig sind, viele Gemeinsamkeiten haben, historisch zum Beispiel, um das ganz kurz zu skizzieren. Die kommen praktisch alle aus demselben großen Dorf in der heutigen Türkei und sind praktisch alle zur selben Zeit von dort aus Armut in den Libanon gezogen und haben sich dort aber nicht aus ihrer Armut befreien können, sondern haben im Libanon ohne Papiere, meistens ohne Papiere, äh, als einfache Tagelöhner gearbeitet, manchmal als Gemüseschlepper auf dem Markt und so, total bildungsfern, ohne misshandelt von den Behörden, ohne jede Anerkennung, ganz wenig Schulbildung. Und vor allem mit dem Gefühl, man kann dem Staat nicht trauen. Man kann nur der eigenen Familie trauen. Die einzige Instanz, auf die ich mich verlassen kann, ist meine Familie. Das ist die DNA aller dieser Familien. Und das ist bis heute spürbar. Das ist der Grund, warum man keine Informanten in diesen Familien findet. Das ist der Grund, warum einer den anderen deckt. Und wenn man das nicht miterzählt, dann würde was ganz Wichtiges fehlen. Deshalb äh, habe ich zum Beispiel als Teil dieser Recherche mich eine Woche, glaube ich, war es in Beirut, rumgetrieben auf den Spuren, historischen Spuren dieser Familien, um zu gucken, die meisten sind hier, ne? also es sind gar nicht mehr so viele im Libanon, um zu gucken, was sind da die Wurzeln, wie sieht das aus? Wie, wie reden Verwandte im Libanon über ihre Verwandten in Berlin? Das war sehr interessant. Was Sie hier sehen, das ist ein, ein Gebäude in einem Stadtteil im Zentrum von Beirut, zu ähm, Da gibt es ein Kulturzentrum der Mahalmeye-Familien. Das sind Diese Familien die laufen unter dem der Rubrik Mahalmeye. Und ich war da zu einer Beerdigung und anschließenden Trauerfeier. Und da waren 300 oder 400 Angehörige, alle diese, Familie, alle diese Familien, die wir aus Berlin kannten, die waren alle da. Und zwar nur die, alle waren da. Und ungefähr 200 waren aus Berlin eingeflogen für diese Trauerfeier. Also die Verbindungen sind total eng. Und ich habe mich da so ein bisschen undercover rumgetrieben und habe behauptet, ich würde ein Buch schreiben, weil ich den nicht erzählen wollte, dass ich bei der Zeitung arbeite. Und habe auf die Art und Weise da so ein bisschen Zitate einfangen können, sozusagen wie die Familien selber sich selber eigentlich sehen. Wie gesagt, wir finden, das gehört eben dazu. Das Ergebnis war diese Geschichte, ein, ein Dossier, ähm, eins, wo ich finde, dass es fantastisch gestaltet ist, weil diese goldenen Ränder, die Sie da sehen, das ist die Münze in Originalgröße. Toll, ne? Und ja, also ist eine der Geschichten, wo ich sagen würde, das hat sich gelohnt, dass wir da sechs Monate rum rumrecherchiert haben mit sechs Leuten. Und es ist auch eine der Geschichten die uns nicht losgelassen hat. Äh, gerade vorletzte Woche hat der Kollege Fritz Zimmermann, den Sie wohl mit dem Bum-Bum-Eis gesehen haben, die Fortsetzung sozusagen geschrieben. Der staat gegen Familie R, da geht es um die mittlerweile beschlagnahmten Immobilien. Denn auch das LKA ist mittlerweile an dem Punkt angekommen, an dem wir angekommen sind. Und haben die <lacht> diese Konstruktion mit den Ja, sagen wir mal, das kann jetzt ein bisschen bescheiden, aber ich glaube schon, dass, also ich würde mal sagen, wir haben die Arbeit des LKA möglicherweise ein ganz kleines bisschen befruchtet. Und, also, oder beschleunigt oder, sagen wir mal, das Interesse auch ein bisschen in die richtige Richtung gelenkt. Und die haben, ich glaube, es waren über 70 Immobilien, die sie beschlagnahmt haben, wo zum ersten Mal ein Gesetz angewendet wurde hier in Deutschland, das ähm, relativ neues Vorbild hat in Italien, aus der Mafia-Bekämpfung stammt, dessen Kern, das nur am Rande daran besteht, dass man solche Dinge beschlagnahmen kann, wenn man den Verdacht hat, das Geld stammt aus Straftaten. es lässt sich anders nicht erklären, ohne dass man das beweisen muss. Das ist das Neue daran. Das kann also sein, dass viele dieser Leute, die jetzt in diesem Verfahren möglicherweise angeklagt werden, am Ende nicht verurteilt werden können, dass der Staat aber trotzdem die Immobilien behalten kann. Das war vorher nicht der Fall. Die Hoffnung der Staatsanwälte in dem Fall ist, dass man die Familie sozusagen schädigen kann, auch wenn man die Leute nicht hinter Gitter bringen kann, indem man ihnen einfach das Geld wegbringt, weil darum geht's ja am Ende. Ja. Das war's, ne? Genau. Daljen, du bist dran.